0: Marele Inchizitor, e titlul unuia dintre capitolele romanului frații Karamazov, a lui Dostoevski. Ivan și Alioșa Karamazov stau de vorbă. Alioșa, marcat de întâlnirea cu părintele Zosima, este pe cale de a se călugări. Ivan, în schimb, fără să fie necredincios, ocupă în roman postura liberului cugetător care nu acceptă să ia de-a gata, nemestecată de propria lui minte, nicio afirmație nici măcar adevărurile revelate de Biblie. Ivan nu se poate împăca cu ideea creștină a armoniei finale, potrivit cărea într-o bună zi, cântăriile cerului se vor deschide și când judecățile divine vor fi date pe față, sensul cumplitei suferințe ce însoțește pe oameni de-a lungul istoriilor se va lămuri, iar victimele și călăi se vor îmbrățișa, prinși în hora iertării generale. Ivan nu crede că un asemenea lucru e firesc. Căci nimeni pe această lume, nimeni, spune el, nu poate ierta fapta călăului care și-a torturat și ucis victima. Pentru că armonia finală să se poată instaura, e nevoie ca ea să fie precedată de o compensație, alta decât răzbunarea, care nu poate repara cum soarta celor care au murit în chinuri. Din dragoste pentru oameni, spune Ivan, eu nu pot să accept nici împăcarea finală, nici gândul că cineva poate ierta în numele victimei. Fie acest cineva, chiar și mama copilului, torturat și ucis. Ei bine, îi răspunde Alioșa lui Ivan, există s-ar părea cineva care, nefăcând parte din lumea noastră, a coborât totuși în ea și care, dăruindu-și sângele nevinovat pentru toți și pentru toate, a căpătat dreptul și puterea de a ierta totul. Acest cineva este Iisus Hristos. Rostirea numelui lui Iisus... Îl provoacă pe Ivan să-i spună fratelui său povestea marelui închizitor, a poemului, cum îl numește el, pe care tocmai l-a compus, dată, doar în propria lui minte. Scena se deschide cândva la începutul anilor 1500 în Spania, la Sevilia, în plin exercițiu al închiziției, instituția creată anume de papalitate în 1231 pentru a preveni și pedepsi orice gest suspect de a fi eretic. Prin gura lui Ivan, Dostoevski vorbește cu acea distanță pe care se presupune că o are credinciosul ortodox față de cel catolic, după ce, în 1054, ca urmare a Marii Schisme, Schisma Orientului, creștinismul se separase în două biserici. În povestea lui, Ivan și-l imaginează pe Isus coborând o clipă din nou pe pământ la 1500 de ani după răstignirea sa. Coborârea aceasta, doar imaginată de Ivan, și neprevăzută de niciun text sacru, are forma unui intermețu între venirea din tâi, cea povestită în Evanghelii, și revenirea finală, parusia, anunțată pentru sfârșitul timpurilor, când istoria lumii acesteia se închide odată cu judecata de apoi și cu instaurarea absolută a împărăției lui Dumnezeu. Povestea imaginată de Ivan e menită să răspundă unei neașteptate întrebări. Ce s-ar întâmpla dacă Isus, Dumnezeu întrupat, ar coborâ o clipă pe pământ, în plină istoria lumii, declanșată de prima lui venire. Cum s-ar purta cu el slujitorii lui de pe pământ, oamenii biserici instaurate de el, cei care i-au preluat doctrina și mesajul? Cum s-ar purta cu el Marele Inchizitor, de pildă? Iată de ce, pentru a putea înțelege mai lesne textul lui Dostoevski, trebuie să ne punem la rândul nostru câteva întrebări. Cei reproșează Marele închizitor lui Isus? De ce l-arestează el pe Isus, Cine este de fapt Marele Inchizitor, a cui ordine pe pământ o reprezintă el, pretinzând că slujește cuvântul lui Dumnezeu? Ce-i reproșează Marele Inchizitor lui Isus? Faptul de a fi evaluat prost natura umană. După 15 secole de istorie cristică, se dovedește că oferta făcută de satana lui Isus și respinsă de acesta, atunci când a avut loc ispitirea în pustiu, fusese una realistă. sus, spune Marle Inchizitor, nu a înțeles de fapt cum trebuie prioritățile omului, nu de pâinea cerului. În speță de duh și de libertate are omul nevoie în primul rând. El este gata oricând să se supună și astfel să renunțe la darul împovărător al libertății în schimbul primirii fără griji a pâinii obișnuite. De ce este atât de importantă scena ispitirii în pustiu? În marginea căreia marele Inchizitor, îi reproșează lui Isus, ca arată totul. Ne vom opri o clipă la ea, pentru că acolo se ciocnesc cele două principii, în numele cărora are loc înfruntarea dintre Satana și Isus, Principiul materii și cel al spiritului. Într-adevăr, fiecare dintre cele trei ispitiri ale diavolului operează cu elemente materiale. Fie minunile pe care diavolul cere lui Sus să le facă au alură de experiment fizic, și cer în permanență argumente materiale? Transformă piatra în pâine, înfrânge legea gravitații, Fie, oferta lui merge nemișlocit în direcția bogăților lumii acestea. Iar răspunsurile lui Sus sunt de fiecare dată aceleași. Fie omul e mai mult și esențial altceva decât carnea sa, și ca atare hrana lui nu poate fi redusă la pâinea pământului. Nu numai cu pâine va trăi omul, ci deopotrivă cu spirit, cu tot cuvântul care iese din gura lui Dumnezeu, se spune în Evanghelia către Matei. Fie credința într-un principiu spiritual nu are nevoie de dovezi palpabile și astfel de cârja materii. Or, spune Marle Inchizitor, dacă lucrurile merg atât de prost pe lume, după plecarea lui Isus și în istoria declanșată de El, este tocmai pentru că El, Isus, nu a înțeles ceea ce satana știa din capul locului. Mulțimea vrea, în primul rând, pâinea pământului, și, de dragul ei, ea e gata oricând să renunțe la pâinea cerului, la libertate. Ea se va supune de bunăvoie celui care va ști să-i asigure pâinea cea de toate zilele. Mai mult, ea va fi chiar bucuroasă să scape de libertatea Spiritului, pe care Isus o considera un dar divin, în vreme ce, pentru oameni, pentru cei mai mulți dintre ei, ea nu era decât o povară. Natura umană nu e, conchide Marle Inchizitor, pe măsura doctrinei lui Isus. E limpede așadar, și acum putem răspunde la celelalte întrebări: cine e de fapt Marle Inchizitor, de ce l-arestează el pe Isus, urmând să-l ardă pe rug, și a cui ordine o reprezintă el? Marle Inchizitor e cel care, la un anumit moment al evoluției Bisericii Creștine, și-a însușit proiectul satanei, adică exact proiectul pe care, în pustiu, Isus a refuzat să-L preia, dar care acum e introdus în lume printr-o operație de falsificare și manipulare. Ordinea propusă de marele Inchizitor e cea a satanei, dar e reprezentată de o biserică ce acționează numele lui Isus. Satana este ascuns în însăși biserica ce a preluat legatul lui Isus sub conducerea papei și a marelui Inchizitor. Puterea e deținută acum de partida satanei, care îi domină pe oameni, prin recurs la foame și frică. Povestea lui Ivan este povestea unei substituiri. Diavolul se strecoară în locul lui Dumnezeu, fluturând proiectul lui Dumnezeu și realizarea lui de către fiul său, Iisus, sosind în mod inopinat în mijlocul acestei vaste operațiuni de deturnare, încurcă lucrurile. Pentru a nu periclita deturnarea satanică a proiectului său, el trebuie eliminat, ars pe rug ca un eretic de rând. Condamnându-l pe Isus, marele închizitor urmează să demonstreze că satan are dreptate, că oamenii sunt infantilizabili, că scopul propriilor vieți trebuie să le fie indus din afară. Lor nu le trebuie libertatea, având-o, ea îi încurcă, deoarece nevoia de libertate e a celor puțini și aleși rezultă că doctrina lui Isus e una de elite, neiubitoare de mulțimi și neatentă la unica lor nevoie reală, nevoia de pâine. În povestea Marlui Închizitor se consumă de fapt un nou episod din lupta dintre diavol și Dumnezeu. Îi e frică Marlui Închizitor de Isus și de acei puțini care nu ar renunța la pâinea cerului nici pentru toate bogățiile lumii acesteia? Sau poate Dostoevski e cel care, prin fantezia lui Ivan, se teme că Marlui Închizitor are dreptate și că oamenii nu au, în marea lor majoritate, ce face cu darul împăvărător al libertății? Să ascultăm acum povestea Marelui Inchizitor. Dostoevski, frații Karamazov, povestea Marelui Inchizitor. Ivan, spuse Alioșa, m a întrebat Adinaur dacă există pe lumea asta o singură ființă care să poată și să aibă dreptul de a ierta. Ființa aceasta există, să știi. Și poate să ierte totul, și să ierte pe toți, da, pe toți, și toate pentru tot, fiindcă ea însăși și-a dăruit sângele nevinovat pentru toți și pentru toate. Și tu o cunoști. este într-adevăr temelia clădirii de care vorbeai, către ea se vor ridica glasurile tuturor spre a-i spune, drept ești tu, Doamne, pentru că judecățile tale s-au dat pe față. Aha, el unicul neprihănit și sângele lui, nu. Nu l-am uitat, Alioșa. Din potrivă, mă miram tot timpul că nu-l scos din sertar mai curând, potrivit bunului obicei al celor din tacmata, care în orice discuție se referă la el în tot momentul. Am să-ți spun ceva, Alioșa, dar să nu râzi. Acum un an am compus un poem. Dacă mai poți să pierzi încă zece minute, ți-l spun. Ai scris un poem? A, nu, nu, nu l-am scris. În viața mea... N-am îmbinat nici două rime. L-am compus numai și-am căutat să-l memorez. L-am compus în focul inspirației. Tu o să fii primul meu cititor, adică primul om care îl va auzi. Care autor s-ar îndura să piardă o asemenea ocazie unică? Vrei să-ți-l povestesc? Te ascult. Poemul meu se numește Marele Inchizitor. Este un lucru absurd, dar țin totuși să-l cunoști. Numai că și aici e nevoie de o introducere. Alminter, nu se poate, vreau să zic de o introducere literară, adaugă Ivan râzând. Ca să vezi, eu și literat. Acțiunea se petrece în secolul al XVI-lea. Pe vremea când, cred că ai învățat asta la școală, forțele providențiale interveneau în mod curent în operele poetice. Și nu mă refer mai la Dante. În Franța și judecători și chiar călugării din mănăstiri organizau adevărate spectacole în care Maica Domnului, Îngerii, Sfinții, Hristos și până și Dumnezeu apăreau pe scenă figurând printre personaje. La epoca respectivă, asemenea spectacole erau extrem de naive. În Notre-Dame de Paris, Victor Hugo arată cum în capitala Franței, sub Ludovic al XI-lea, Pentru a sărbători nașterea dofenului, s-a dat în sala primării o reprezentație populară gratuită înfățișând «le bon jugement de la très sainte, gracieuse Vierge Marie», reprezentație în desfășurarea căreia Fecioara Maria apare în persoană pe scenă pentru a rosti «le bon jugement». La noi, la Moscova, înainte de Petru cel Mare, aveau de asemenea loc, din vreme în vreme, spectacole dramatice similare, inspirate de diverse episoade din Vechiul Testament. Tot în aceeași perioadă circulau o mulțime de povestiri și stihuri în care interveneau după necesitățile acțiunii, sfinții, îngerii și, în general, toți reprezentanții puterii divine. În mănăstirile noastre, călugării tălmăceau, transcriau, chiar și compuneau asemenea poeme și asta când, tocmai pe vremea tătarilor. Există bună oară un poem religios, bineînțeles tradus din grecește, intitulat Trecerea Maicii Domnului prin vămile văzduhului, cuprinzând unele scene care cred că nu sunt cu nimic inferioare celor zugrăvite de Dante. Dorind să viziteze iadul, Maica Domnului călăuzită de Arhanghelul Mihail, străbate vămile văzduhului. Prin fața ochilor săi se perindă păcătoșii, cu osândele la care sunt supuși. Printre altele, există acolo, în iad, o categorie destul de curioasă de osândiți, ce își ispășesc pedepsa în focul ghenei, cei care se afundă atât de adânc în vâltoarea flăcărilor, încât nu mai sunt în stare să iasă la suprafață și, până la urmă, îi uită Dumnezeu, o expresie extraordinar de sugestivă și profundă, nu-i așa? Uimită și cu lacrimile pe obraj, Maica Domnului cade în genunchi în fața tronului divin, rugându-se de iertare pentru toți păcătoșii din iad, pe care i-a văzut canonindu-se acolo, absolut pentru toți, fără excepție. Convorbirea ei cu Dumnezeu e grozav de interesantă curata se roagă din tot sufletul, stăruind din răsputeri, iar când părintele ceresc îi arată mâinile și picioarele străpunse de piroane ale fiului ei, întrebând-o, pot eu să-i iert oare pe cei ce l-au chinuit? Maica Precista se adresează sfinților, mucenicilor și tuturor îngerilor și arhanghelilor, solicitându-i să cadă împreună cu ea la picioarele Domnului și să ceară îndurare pentru toți păcătoși, absolut toți, fără nicio deosebire. Până la urmă, cel de sus se lasă înduplecat de rugămințile ei. Și hotărăște ca în fiecare an, caznele să înceteze o bucată de timp, începând din Vinerea Mare și până în ziua Sfintei Treimi. Păcătoșii din iad îi mulțumesc, prea mărindul, l Drept ești tu, Doamne, că ai făcut această judecată. Dacă aș fi scris poemul atunci, cred că ar fi ieșit ceva în același gen. La mine, însă, apare în scenă el. Cei drept nu are decât o apariție mută, tot timpul nu scoate un cuvânt. Au trecut 15 veacuri de când a promis că va coborî din nou din împărăția lui, 15 veacuri de când prorocul său a dat de știre lumii, eu vin curând. Iar de ziua și ceasul acela nimeni nu știe, nici fiul, ci numai tatăl. Așa cum a mărturisit el însuși, când se le încă pe pământ. Omenirea îl așteaptă însă cu aceeași credință și duioșie. Oh, îl așteaptă chiar cu o râvnă și mai mare, dat fiind că s-au scurs 15 veacuri de când cerul a încetat să mai făgăduiască ceva omului. Crede doar ce inima ta-ți dorește, căci nimic cerul nu-ți mai făgăduiește. Crede numai Ceea ce inima ta îți dorește. Este adevărat că pe vremea aceea se mai întâmplau încă destule minuni, cum ar fi de pildă o seamă de tămăduiri miraculoase sau drept credincioși, cărora după cum se scris în povestea vieții lor, li se arăta Evea însă și sa cerurilor. Diavolul stătea însă de veche, iar lumea începuse să pună la îndoială asemenea minuni. Tocmai atunci în nord în cuprinsul Germanii a ieșit la iveală o nouă și cumplită erezie. O stea uriașă arzând ca o faclă, adică biserica, a căzut peste izvoarele apelor și apele s-au făcut amare ca pelinul. Ereticii aceștia luau în deșert numele Domnului, tăgăduindu-i minunile. În schimb, cu atât mai arzător, mai vârtos, credeau în ele cei ce-și păstraseră, neștirbită cu cernicia. La fel ca odinioară, omenirea l-aștepta și-l iubea, punându-și toată credința în el și dorând să pătimească și să moară pentru slava lui. Atâtea veacuri își ridicase glasul spre el, rugându-l cu râvnă și smerenie, vino, Doamne! Atâtea veacuri îl imploraseră, încât până la urmă, în nemăsurata lui milă, S-a înduplecat să pogoare din nou în mijlocul ei. Și întruchipându-se din nou, s-a arătat în ființă, precum mărturisesc cărțile sfinte, Unor drept credincioși, mucenici și anahoreți. La noi, Tiucev, care credea cu nestrămutată convingere în cuvântul său, A vestit, purtând din greu povara crucii sale, ca rob umil, cerescul împărat, o glie până în zor te-a colindat, blagoslovind meleagurile tale. Și așa a fost, să știi. Într-o zi, deci, a hotărât să se arate, măcar pentru o clipă mulțimii, norodului ce se chinuia, pătimind, cu sufletul încărcat de păcate, dar care îl iubea totuși cu o dragoste copilărească. Acțiunea imaginată de mine se petrece în Spania, la Sevilia, în cele mai crâncene timpuri ale Inchiziției, când în tot cuprinsul țării, într-o preamărire a celui de sus, zilnic se aprindeau ruguri și, în autodafeuri ereticii, cu fast ardeau perug, în crude sacrificii. Firește, nu e vorba de cea de a doua venire din veacul de-apoi, când avea să se înfățișeze, după cum el însuși făgăduise, în toată slava să cerească cerească, ivindu-se fără veste, precum fulgerul ce pornește de la răsărit și se arată până la apus. Nu, dorea numai să coboare o clipă în mijlocul odraslelor sale, chiar în locul unde vâlvătaia rugurilor pe care erau dați pradă focului ereticii, se înălța până întărie. În nemărginita lui îndurare, voia să umble din nou printre oameni cu chipul pe care îl purtase cu 15 veacuri în urmă. A descins, deci, într-una din piețele toride ale orașului meridional, în care nu mai departe decât în ajun, în prezența regelui, a curții, a cavalerilor, a cardinalilor și a fermecătoarilor doamne de la palat, Sub ochii poporului din Sevilla, ce venise cu duiumul la fața locului, marele inchizitor arsese pe rug cu fast ad maiorem gloria dei, aproape o sută de eretici. Apare acolo din senin, petăcute, fără să prindă nimeni de veste, și totuși, oricât ar părea de ciudat, toată lumea își dă seama că este el. Pasajul acesta. Ar putea să fie cel mai frumos din tot poemul, căci arată cum se face că toți l-au recunoscut. Mânat de o forță irezistibilă, poporul se strânge în preajma lui, înconjurându-l. Cripă de clipă mulțimea sporește, ținându-se pas cu pas după dânsul. Și în vremea asta el trece tăcut mai departe, cu același surâs plin de îndurare nemărginită. Soarele dragostei arde în inima lui și razele luminii, cunoștinței și puterii, ce se revarsă din privirile sale, răspândindu-se asupra gloatelor, trezesc în sufletul fiecăruia o iubire plină de o sârdie pentru dânsul. Cu brațele întinse, el îi binecuvântează pe toți și simpla atingerea mâinilor lui, sau chiar numai a sale, are virtutea de a lecui orice beteșug. Tămăduiește-mă, Doamne, ca să te pot vedea în față, strigă spre el un bătrân orb din născare și în aceeași clipă solzi ce acoperau ochii cad. Și orbul își recapătă vederea și poate să-l privească. Poporul plânge și sărută pământul pe care calcă. Copiii aruncă flori în cale, cântând și o osana. El, el este, zboară din gură-n gură în gură Zvonul prin mulțime. Nu poate fi decât el. Continuându-și drumul, el nu-și încetinește pașii, decât în pridvorul catedralei din Sevilia, unde tocmai fusese adus cu plânsete și jale un sicriaș alb în care se află o fetiță de șapte ani, singura odraslă a unui cetățean de frunte din partea locului. Sumedenie de flori sunt presărate peste trupșorul nensuflețit. Lasă că el... O să-ți învie copila!" strigă norodul mamei înlăcrimate. Parohul catedralei, care ieșise în pridvor să întâmpine sicriul, privește în jur, mirat și se încruntă. Deodată, mama pruncului mort scoate un geamăt și se aruncă la picioarele lui. Dacă ești într-adevăr tu, trezește-mi la viață copila!" îl imploră femeia cu brațele întinse spre dânsul. Alaiul de înmormântare se oprește în loc și racla este lăsată jos în pridvor în dreptul lui. El își coboară ochii cu milă și buzele lui șoptesc din nou abia auzit. Talifa cumi și fata s-a sculat. Copila se trezește, se ridică în capul oaselor din coșciug și se uită cu ochi mari, nedumerită, în jur. Un zâmbet i-a înflorit pe chip și încă mai ține în mână buchetul de Trandafir albi cu care fusese așezată în sicriu. Poporul freamătă și plânge cu tremurat. Tocmai atunci se întâmplă să treacă prin fața catedralei Cardinalul, Marele Inchizitor. Este un bătrân de aproape 90 de ani, înalt și drept, cu fața subtă și ochii adânciți în orbite. Niște ochi în care mai tremură încă o licărire ușoară, ca o scânteie. O, de astă dată. Cardinalul nu mai poartă odăjdiile fastoase cu care l-au împodobit în ajun, în văzul mulțimii, în momentul când dușmanii credinței romane piereau mistuiți în flăcările rugului. Nu! Acum nu are pe el decât vechea lui rasă călugărească, făcută din pânză groasă. În urma lui, la oarecare depărtare, pășesc ciracii și servii lui, cu chipuri sumbre, straja lui sfântă. Oprindu-se în fața mulțimii, prelatul o cercetează din ochi de la distanță. Vede tot, coșciugul depus la picioarele lui și copila înviată din morți. Și deodată se întunecă la față. sprâncenelei cărunte și dese se încruntă și în privirea lui scapără o lumină sinistră. Ridicând brațul, cardinalul face semn străjerilor să-l ia. Și atât de mare este autoritatea lui, atât de strunit și de plecat este poporul, deprins să-i se supună fără a încât gloata se dă în lături din carea lor și, în mijloc unei tăceri mormântale, gărzile pun mâna pe el și îl duc. Ca la o poruncă, mulțimea se-ndoaie până la pământ, în fața bătrânului închizitor, care o binecuvântează și pleacă mai departe. Străjile coboară cu o staticul în temnița boltită, umbroasă și strâmtă, din clădirea străveche, unde se țin ședințele Tribunalului Sfânt. Ziua se stinge și întunecimile nopții toride și moarte învăluie Sevilia. Aerul e îmbălsămat de lauri și lămâi. În bezna groasă ce domnește în închisoare, ușa de fier se deschide și marele închizitor, purtând un opaieț în mână, Pătrunde încet înăuntru. Este singur. Ușa se închide la loc în urma lui. Bătrânul se oprește în prag, privindul lung, un minut sau două, drept în față. Apoi se apropie de el pendelete, pune o paițul pe masă și rostește. Tu ești? Tu? Neprimind însă niciun răspuns, se grăbește să adauge. Taci. Nu spune nimic. Ce ai putea să mai spui? Știu prea bine ce. Numai că tu n-ai dreptul să mai adaugi nimic la cele mărturisite odinioară. De ce ai venit atunci să ne tulburi? Căci venirea ta nu face decât să ne tulbure, cred că ți dai seama. Știi tu însă ce o să se întâmple mâine? Eu nu te cunosc și nici nu vreau să știu dacă ești tu acela sau semeni numai cu el. Oricum ar fi, Mâine am să te și am să te ard pe rug, ca pe cel mai nelegiuit dintre eretici, și ai să vezi atunci cum norodul, care azi ți-a sărutat picioarele la un singur semn al meu, se va repezi să adune tăciunii împrăștiați în jurul rugului tău, știi tu asta? Da, poate că știi, răspunde tot el tulburat, dus pe gânduri, cu ochii pironiți asupra deținutului. Tu ai încredințat totul papii și deci în momentul de față totul se află în mâna lui. Tu nu mai ai deocamdată ce căuta printre noi, nu ne mai tulbura măcar până ce va fi să vină vremea de apoi. Mai ai tu dreptul, oare, să ne dezvălui fio și o singură taină a lumii din care vii? Îl cercetează mai departe bătrânul ca tot el să-și răspundă până la urmă. Nu, nu mai ai dreptul acesta fiindcă nu trebuie să mai adaugi nimic la cele mărturisite cândva, nici să le repești oamenilor libertatea pentru care te-ai lupta din răsputeri cât ai fost aici, pe pământ. Orice lucru nou pe care l-ai vesti oamenilor ar atinge cumva libertatea lor de credință, căci ar lua înfățișarea unui miracol și, după câte știi, în urmă cu 1500 de ani pentru tine, nu era nimic mai scump pe lume, decât libertatea credinței. Nu spuneai chiar pe vremea aceea vreau să fiți liber cu adevărat? Ai avut acum prilejul să-i vezi pe oamenii aceștia liberi? Rostește deodată bătrânul, zâmbind, dus pe gânduri, ca să continue apoi, măsurându-l cu o privire încruntată pe ostatecul său. Da, să știi că ne-a costat scump treaba asta, dar acum am ajuns, În fine, să ducem în numele Tău, la bun sfârșit, misiunea noastră. 15 veacuri ne-am canonit cu libertatea asta. Dar acum am isprăvit. Da, am isprăvit odată pentru totdeauna. Ce, nu crezi că am isprăvit pentru totdeauna? Te uiți la mine blând și nu vrei măcar să mă învretnicești cu un cuvânt de indignare? Cu toate astea, tocmai acum... Poți să mă crezi, acum, în momentul de față, oamenii poartă în ei mai ca oricând înrădăcinată convingerea că sunt liberi, cu desăvârșire liberi, deși chiar ei ne-au oferit libertatea lor depunând-o smeriți la picioarele noastre. Asta e ceea ce am izbutit noi să facem. Dar te întreb, asta e oare cu adevărat libertatea dorită de tine? Libertatea pe care ai visat-o? În fricoșatul și prea-iscusitul Duh, Duhul nimicnicii și al nefinței, îl mustră mai departe bătrânul, strălucitul Duh a greit către tine în pustiu și, după cum mărturisește Sfânta Scriptură, el a încercat să te ispitească. E drept Or nu? Există oare un adevăr mai deplin decât acela pe care el ți l-a dezvăluit, punându ți cele trei întrebări, sau, precum spun Scripturile, cele trei ispitiri ale tale adevăr pe care tu l-ai respins, și totuși, dacă va fi avut loc vreodată pe lume o minune în toată puterea cuvântului, o minune fără de seamăn, ea s-a întâmplat numai și numai atunci, în ziua celor trei ispitiri. Căci în asta constă toată minunea, în faptul că cele trei întrebări au fost rostite. Dacă ne-am închipui bunăoară să zicem că întrebările puse de-nfricoșatul duh, ar fi pierit fără urmă și că ar trebui deci reconstituite cumva, născocite din nou, alcătuite vorbă cu vorbă, pentru a putea fi puse la locul lor în scripturi, și că în acest scop ar fi fost adunate la oaltă toate capetele luminate de pe fața pământului, toți dregătorii, cei mai de seamă păstorei bisericii, învățații, filozofii, poeții, cărora li s-ar încredința misiunea de a născoci. De a formula trei întrebări, trei întrebări plăsmuite nu numai pe măsura unui eveniment de o însemnătate de mare, dar ceva să exprime în același timp în trei cuvinte, sau mai bine zis, în trei poziții pe înțelesul minții omenești, întreaga istorie de mai târziu a umanității și a universului? Crezi tu, oare, că tot acest areopag format din înțelepții pământului ar fi în stare să dea în ceva care să se asemuiască măcar pe departe prin forță și prin adâncime cu cele trei întrebări pe care, într-adevăr, ți le-a pus atunci în pustiu puternicul și scusitul duh? Aceste întrebări, miracolul prin care ele au ieșit la lumină? Dovedesc când a ajuns că aici avem de-a face nu cu inteligența omenească a cărei soarte e pieritoare, ci cu o inteligență nepieritoare și desăvârșită, fiindcă aceste trei întrebări, atât de strâns legate între ele, preconizează întreaga desfășurare de mai târziu a istoriei lumii, constituind totodată cele trei formule în care se îmbină toate contradicțiile istorice nerezolvate, ale firii omenești. Pe vremea aceea era un lucru de care nimeni nu-și putea da seama chiar atât de precis, viitorul fiind încă învăluit neguri. Acum însă, după ce au trecut 15 veacuri, vedem că în aceste trei întrebări era cuprins totul și că tot ce preconizaseră ele s-a adeverit în așa măsură încât nu se mai poate adăuga sau înlătura nici o iotă. Hotărăște deci singur cine avea dreptate. Tu? Sau acela care ți le-a pus? Amintește-ți prima întrebare, dacă nu cuvânt cu cuvânt, cel puțin sensul ei. Vrei să te duci în lumea așa, cu mâinile goale, făgăduind oamenilor o libertate pe care ei, în ignoranța și bicinicia lor născută, nu pot să o înțeleagă, de care chiar se feresc îngroziți Fiindcă nu există nimic mai insuportabil, și nici n-a existat vreodată pentru om și pentru societate nimic mai insuportabil decât libertatea. Vezi pietrele acestea, din pustietățile dogorite de arșiță? poruncește ca ele să facă pâini, și omenirea întreagă, plină de recunoștință, va alerga pe urmele tale, ca o turmă ascultătoare deși tot timpul va fi cu frica în sânt ca nu cumva, la un moment dat, să-ți retragi brațul întins și odată cu asta să se-i și pâinea dăruită de tine. Tu însă n-ai vrut să-l lipsești pe om de libertate și nu te-ai îndurat să primești judecând că nu mai poate fi vorba de libertate de vreme ce supunerea a fost cumpărată cu pâine, drept care, ai răspuns că omul nu trăiește numai cu pâine. Știi tu însă că numele acestei hrane pământești, duhul pământului se va ridica împotrivă și dând piept cu tine te va birui și că atunci toată lumea îl va urma strigând în gura mare cine este asemenea fiarei care a făcut să se pogoare focul din cer? Știi tu, oare, că peste veacuri Omenirea va da glas prin gura înțelepților și a învățaților săi că nu există pe lume crimă și prin urmare nu există nici păcat, ci numai flămânzi. Dă-le mai întâi de mâncare și abia după aceea le poți cere să respecte virtutea. Va sta scris pe steagul celor ce se vor scula împotriva ta, culcând la pământ templul dura de tine. Pe ruinele templului tău, se va zidi o altă clădire, un nou și înfricoșător turn Babel. Se va înălța piatră cu piatră, cu toate că și el va împărtăși soarta celui din tâi, rămânând ca și acela neterminat. Puteai totuși să-i scutești pe oameni de toată această trudă de prisos, să le cruți o mie de ani de suferință, fiindcă până la urmă toți spre noi se vor îndrepta după ce se vor fi canonit în zadar zece veacuri în șir să-și sprăvească turnul. Și atunci ne vor căuta iarăși pe sub pământ, prin catacombele în care vom sta ascunși, fiindcă ne va fi dat din nou să fim persecutați și schingiuiți și, găsindu-ne în cele din urmă, vor ridica glasul spre noi. Dați-ne pâine, căci cei ce ne-au făgăduit să pogoare focul din ceruri pentru noi, nu ni l-au dat. Și noi... Vom izbuti să ridicăm până la capăt turnul început de ei. Cine va da de mâncare mulțimii va apuca să o ducă la bun sfârșit și noi vom fi aceia care vom hrăni în numele tău amăgind-o în numele tău. O, în vecii vecilor, fără noi, ei nu vor ajunge să-și astâmpere foamea. Toată înțelepciunea lumii nu va putea să le dea pâine atâta timp cât vor rămâne liberi. Dar ai să vezi că până la urmă ne vor aduce singur plocon libertatea și depunând-o la picioarele noastre ne vor spune, înrobiți-ne, dar astâmpărați-ne foamea. Abia atunci vor înțelege în fine că libertatea și faptul de a avea pâine în realitate și cu prisosință, așa ca să ajungă pentru toată lumea, sunt două lucruri incompatibile, fiindcă în vecii vecilor oamenii nu vor fi în stare să împartă pâinea între ei. Și în același timp se vor convinge că niciodată nu vor putea fi liberi, fiindcă sunt slabi de îngeri, de dazlarele, la rele, bicisnici și îndărătnici. Tu le-ai făgăduit pâinea cerească. Dar iarăși te întreb: crezi într-adevăr că poate avea același preț, în ochii stirpe pe omenești, nevolnice, desfrânate și purărea nerecunoscătoare, pâinea cerească precum cea reală, pământească? Dacă numele pâinii cerești se vor găsi câteva mii sau zeci de mii de suflete care se urmeze, cum rămâne cu milioanele și zecile de mii de milioane de făpturi omenești incapabile să renunțe la hrana pământească pentru cea făgăduită în ceruri? Sau ție nu-ți sunt dragi decât cele câteva zeci de mii de suflete mari și puternice, restul, adică puzderia nenumărată ca nisipul mării de oameni slabi de îngeri, dar care te iubesc cu adevărat, fiind menită să slujească doar ca un suport material pentru cei puternici și oțeliți? Nu, nouă ne sunt potrivă de dragi și cei slabi de fire. Deși răviți și îndărătnici, Până la urmă, tot ei vor fi cei mai supuși. Cuprinși de admirație, aceștia ne vor socoti niște zei. Ca unii ce vom domni asupra lor, atât de înfricoșătoare li se va părea, până la urmă, libertatea. Dar noi vom căuta să-i convingem că nu facem decât să ascultăm de porunca ta și că domnim în numele tău. Îi vom înșela astfel, din nou, de asta dată însă, nu o să-ți să vii printre noi. Și în același timp, înșelătoria aceasta va fi un nesecat izvor de suferință pentru noi, fiindcă vom fi mereu nevoiți să mințim. Iată care este sensul primei întrebări ce ți s-a pus atunci în pustiu. Și iată ce ai respins în numele libertății pe care o prețuiai mai presus de orice. În ea luia ferecată, taina cea mare a lumii acesteia. Învrednicindu-te să primești miracolul pâinii, ai fi reușit să împlinești acea năzuință a omului și nu mai a fiecărui individ în parte, ci a întregii umanități, pururea dornic să știe în fața cui trebuie să-și îndoaie genunchii. Fiindcă nu există, pentru omul liber, o grijă mai statornică și mai chinuitoare decât aceea de a afla mai degrabă în fața cui se cuvine se plece până la pământ. Numai că el vrea să se plece înaintea unei forțe indiscutabile, atât de indiscutabile încât toată lumea să o respecte, îndoindu-și genunchii în fața ei. Căci, în primul rând, aceste ființe vretnice de plâns vor să găsească pe cineva, în fața căruia se plece până la pământ, un om care se ridice deasupra celorlalți, în care să creadă lumea întreagă și căruia să îi se închine toți, absolut toți. De la începutul începutului, necesitatea de a generaliza supunerea a constituit preocuparea cea mai arzătoare a fiecărui om în parte, precum și a întregii umanități. Din pricina acestei necesități, oamenii s-au tăiat adesea cu săbiile. Și făurindu-și singuri zei, s-au amenințat unii pe alții. Lepădați-vă de zei voștri, strigau ei, și veniți să vă închinați celor ce se află în mare cinste la noi. Altfel, va fi vai și amar de voi și de zeitățile voastre. Și așa o să fie până la sfârșitul veacurilor. Chiar atunci când vor pieri tot zeii de pe fața lumii, vor continua totuși să îngenunche în fața idolilor. Și tu, ai știut asta, nu se poate să nu fi cunoscut această fundamentală taină a firii omenești. Și totuși, cunoscând-o, ai refuzat unica emblemă infailibilă ce ți s-a oferit și în virtutea căreia omenirea ți s-ar fi supus, fără să crâcnească, emblema pâinii reale, pâinea pământească. Tu însă ai refuzat-o în numele libertății și al pâinii cerești, am să-ți arăt acum ce ai făcut mai departe iarăși și iarăși în numele libertății. Adevăr, zicție, că sufletul omenesc nu cunoaște altă grijă mai chinuitoare decât aceea de a găsi cui să incredințeze încredințeze mai degrabă harul libertății cu care această nefericită făptură se naște pe lume. Numai aceluia însă, care va izbuti să-i pace conștiința, îi va fi dat să pună stăpânire și pe libertatea lui. Emblema ce ți s-a oferit odată cu pâinea avea tot sorții de izbândă. Dă-i pâine și omul ți se va supune fără greș. e cea mai sigură chezeșie. Dar dacă în același timp cineva, nu tu, altcineva, s-ar întâmpla să-i prindă în mreajă conștiința, o, oh, atunci să știi E în stare să lipsească până-și de pâinea cu care îl îmbii și să-l urmeze pe acela care va izbuti să-i subjuge cugetul. Aici recunosc, dreptatea era de partea ta. Taina existenței umane nu constă în a trăi, ci în a ști pentru ce trăiești. Fără o noțiune precisă a rostului său pe lume, în vecii vecilor omul n-ar accepta să trăiască. Mai curând și-ar face singur seama decât să-și ducă mai departe existența pe pământ, chiar dacă în jurul lui ar fi maldere de pâine. Asta este realitatea. Dar ce s-a ales până la urmă? În loc să cauți a pune stăpânirea asupra oamenilor, îngrădindu-le libertatea, tu te-ai străduit să-i desfășori cât mai larg fruntariile. Ai uitat, se vede că omul preferă liniștea și chiar moartea libertății de a alege singur între bine și rău, fiindcă nu există ceva mai ademenitor pentru el decât libertatea conștiinței, dar în același timp nu există ceva mai cumplit pentru el. Iar tu, în locul unor principii temeinice, care ar fi statornicit odată pentru totdeauna liniștea în conștiința umană, ai ales tot ce poate fi mai ciudat, mai nedeslușit și mai vag, tot ce depășește puterile oamenilor, procedând așa ca și cum nu i-ai fi iubit câtuși de puțin. Cine? Tocmai tu care ai pogorât pe pământ ca să-ți jerfești viața pentru ei. În loc de a căuta să le zelogești libertatea, tu le-ai sporit-o și mai mult, aruncând pe veci chinuitoarea ei povară, Asupra împărăției Sufletului omenesc. Ai vrut să ai parte de dragostea liber consimțită a omului, ai dorit ca el să te urmeze de bunăvoie, ademenit demenit și subjuga de tine, de ideea ta. În locul legii străbune, pe care se putea bizui din momentul acela, omul trebuia să aleagă cu inima slobodă ce este rău și ce este bine, având înaintea ochilor doar chipul tău, drept călăuză menită să-i îndrume pașii. Dar cum de nu te-ai gândit că așezând pe umerii lui o povară atât de grea ca libertatea de a alege, până la urmă el va ajunge să pună la îndoială până și chipul tău să să tăgăduiască adevărul propovăduit de tine. Într-o bună zi, oamenii vor mărturi singura mare că adevărul nu poate să lășlui în tine, fiindcă era cu neputință să-i urgisească cineva atât de cumplit ca tine. Lăsându-i să se zbată într-o incertitudine atât de chinuitoare, cu atâtea griji pe cap și atâtea probleme fără deslegare. În felul acesta, tu însuți ai pus la cale surparea împărăției tale și n-ai deci niciun drept să arunci vina pe alții. Asta să fie oare? Spune ceea ce ți s-a oferit. În lume nu există decât trei forțe. Unicele pe pământ, în măsură să înfrângă și să subjuge definitiv în numele propriei lor fericiri, conștiința acestor bicisnii răsfrătiți și aceste trei forțe sunt miracolul, taina și autoritatea. Tu însă le-ai respins pe câte ștrele, rând pe rând, prin exemplul pe care tu însuți l-ai dat. Tu nu te-ai învrednicit să cobori de pe cruce când cei din jur își băteau joc de tine și te ațâțau strigându-ți. te acum de pe cruce, vom vedea și vom crede. Tu nu te-ai învrednicit să cobori, fiindcă nu voiai să-l câștigi pe om printr-o minune, așteptând o credință liber consimțită din partea lui, nici de cum una prilejuită de un miracol. Ceea ce doreai tu cu ardoare era o dragoste liberă. Iar nu extazul unui rob fascinat de puterea ce a vârât pe veci frica noase. Dar și de asta data ai greșit, socotindu-i pe oameni mai presus de ceea ce se arată a fi ei în realitate, căci ei nu sunt decât niște robi, cu toate că, așa cum au fost plăsmuiți, în sufletul lor mocnește mereu răzvrătirea. Privește în jurul tău și judecă singur. Au trecut 15 veacuri, du-te acum și vezi cine sunt cei pe care i-ai înălțat până la tine. Îți jur că omul este mult mai nevolnic și mai ticălos decât l-ai crezut tu. Te poți oare cumva bizui să facă ceea ce ai făcut tu? Prețuindu-l peste măsură, ai procedat ca și când n-ai fi avut nici cea mai mică îngăduință, fiindcă însemna să ceri de la el mai mult decât putea să dea. Și cine asta? Tocmai tu, care l-ai iubit mai presus decât pe tine însuți. Dacă însă l-ai fi prețuit mai puțin și nu i-ai fi cerut decât ceea ce putea să-ți dea, ar fi simțit mai mult dragostea ta, fiindcă nu l-ai fi datorat să poarte o povară chiar atât de grea. Omul este slab de înger și bicisnic." Ce are a face când în momentul de față încearcă, în tot locul, să se răzvrătească împotriva puterii noastre, împăunându se cu fapta lui? Mândria lui de răzvrătit este copilărească, mândrie de școlari ce au pus la cale o rebeliune în clasă, izgonindu-l pe învățător. Bucuria lor va fi însă de scurtă durată și o vor plăti cu vârf și îndesat, Vor dărâma templele și vor neca pământul în valuri de sânge. Dar până la urmă nu se poate să nu-și dea seama în erozia lor puerilă că, deși s-au răsculat, sunt prea bicisnici ca să fie în stare a duce mai departe pe umeri povara propriei lor răzvrătiri. Și cu obrajii scăldați în lacrimi vor recunoaște în sfârșit că cel care i-a plămădit, din în ei sămânța răzvrătirii, a făcut-o fără doar și poate numai în bătaie de joc. Vor mărturisi lucrul acesta cu deznădejdea în suflet și fie ce cuvânt al lor va fi un cuvânt de hulă. Culind însă, se vor simți și mai nefericiți, fiindcă prin firea lui omul nu se poate împăca totuși cu blasfemia și până la urmă va căuta să se răzbune pentru asta. Așadar, neliniște, tulburare și nefericire cu asta s-au ales oamenii, după toate suferințele pe care le a îndurat în numele libertății lor. Marele tău proroc, în viziunea lui alegorică, spune că îi s-au arătat în fața ochilor toți cei care au luat parte la prima înviere și că erau câte douăsprezece mii cu totul din fiecare seminție. Ca să fie atât de puțini, înseamnă că nici ei n-au fost oameni ca toți ceilalți, ci zei căci au aflat în ei destulă putere ca să poarte crucea și să viețuiască zeci de ani în pustiu, flămâns și goi, hrănindu-se cu ierburi crude și rădăcini. Te poți mândri, firește, cu aceste odrasle ale libertății, ale dragostei liber dăruite, cu sublima lor jertfa dusă de bunăvoie numele tău? Amintește-ți însă că acestea erau doar câteva mii și toți plămădiți ca niște zei pe când ceilalți. Cu ce sunt vinovați oare ceilalți, adică toți cei nevolnici care n-au fost în stare să facă ceea ce au izbutit a îndeplini cei căliți din fire? Cu ce este vinovat un suflet plăpând dacă nu poate cuprinde asemenea haruri înfricoșate? Nu cumva tu ai pogorât din ceruri numai în mijlocul celor aleși și numai pentru ei? Dacă e așa, atunci la mijloc este o taină pe care mintea noastră nu o poate pricepe. Și dacă există într-adevăr o taină, atunci avem tot dreptul să vorbim în numele ei, mărturisind în fața lumii că libertatea inimii de a alege între bine și rău nu înseamnă mare lucru, că totul e taina căreia oamenii sunt datori să îi se supună, orbește chiar împotriva conștiinței lor. Și chiar așa am și procedat." Am căutat să îndreptăm ceea ce ai făcut tu, punând la temelia faptei tale eroice miracolul, taina și autoritatea. Și făcând noi așa, oamenii s-au bucurat că sunt din nou mânați ca o turmă și că, în sfârșit, inima lor a fost ușurată de povara unui dar funest care le adusese numai necazuri. Am avut ori nu dreptate să procedăm așa. Propovăduind învățătura aceasta oamenilor, spune, am avut? Crezi oare că noi n-am iubit omenirea, de vreme ce am înțeles cu atâta milință slăbiciune ei și am căutat din toată inima să-i ușurăm povara, îngăduind firii sale nevolnice chiar și păcatul, cu condiția ca să fie săvârșit cu știrea noastră? De ce atunci vii să ne tulburi? De ce mă privești în tăcere, Cu ochii tăi blânzi, convins că dreptatea e de partea ta. Mai curând aș vrea să te văd mânios. Nu-mi trebuie dragostea ta, pentru că nici eu nu te iubesc. De ce aș încerca să mă prefac? Nu-mi dau oare seama cu cine vorbesc? Știi dinainte tot ce aș avea să-ți spun. O citesc în ochii tăi. Cum aș putea oare să ascund de tine taina noastră? Poate că vrei totuși să o auzi din gura mea. Atunci, ascultă, noi nu suntem cu tine, ci cu el. Asta este toată taina noastră. De mult nu mai suntem cu tine, ci cu el. Au trecut opt veacuri între timp. S-au împlinit opt veacuri de când am primit din mâinile lui ceea ce tu ai lepădat cu indignare, darul din urmă pe care el însuși ți l-a oferit atunci când ți-a înfățișat împărățiile pământești. Noi am primit de la el Roma și spada cezarului, decretându-ne stăpânitorii pământului, singurii lui împărați, deși nici până în ziua de azi n-am apucat să ne lucrarea începută. Dar cine i devină? O, oh, într-adevăr, lucrarea e abia înfiripată, dar totuși s-a înfipat. Va trece încă multă vreme până să fie dusă la bun sfârșit, și până atunci. Lumea va mai avea încă multe de îndurat. Dar până la urmă ne vom ajunge țelul și vom fi cezari. Atunci ne vom gândi la fericirea omenirii. Și cu toate acestea, tu ai fi putut să primești pe loc spada cezarului. Pentru ce ai lepădat de la tine acest ultim dar? Primindu-l, ai fi împlinit toate năzuințele oamenilor pe pământ. Le-ai fi dat un stăpân. Căruia să-i se închine, încredințându-i propriile lor conștiințe, și le-ai fi pus la îndemână mijlocul de a se uni cu toții la oaltă într-un furnicar în care nu încap divergențe, fiindcă necesitatea alăturării este aceea de-a treia și ultima pricină de frământare pentru oameni. Tu ești, desigur, mândru de aleșitei, dar tu nu ai în jurul tău decât puțini aleși. În timp ce noi, Vom ajunge să-i mulțumim pe toți. Și pe urmă gândește-te, Câți din cei aleși sau din cei tari de îngeri Care ar putea să fie cândva aleșii tăi Nu vor fi obosit așteptându-te, Câți din ei nu-și îndreaptă Și nu își vor mai îndrepta încă forțele și ardoarea inimii Spre un alt ogor, sfârșind Prin a ridica steagul libertății lor Împotriva ta însuți. Dar cine altul decât tine a acest teag. Pe când noi vom dărui tuturor fericirea și nimeni atunci nu se va mai răzvrăti, oamenii nu se vor mai căsăpi unii pe alții, așa cum se căsăpesc în fiecare clipă și în tot locul, acum, în numele libertății propovăduite de tine. O, oh, noi vom izbuti să-i convingem că nu vor putea ajunge cu adevărat liberi decât atunci când vor renunța de bunăvoie la libertatea lor în favoarea noastră? Și când ni se vor supune cu desăvârșire nouă, vom avea oare dreptate sau vom rămâne de minciună? Se vor convinge însă că dreptatea e de partea noastră când își vor aminti în ce cumplită sclavie și în ce frământare împinsese libertatea ta. De plina independență, gândirea liberă și știința îi vor afunda într-o junglă atât de încâlcită și le vor pune în fața asemenea miracole și taine atât de bine ferecate, încât unii din ei, cei răzvătiți și aprigi, își vor face singur seama, iar alții, și ei răzvrătiți, dar nevolnici, se vor nimici unii pe alții, iar restul, cei bicisnici și nefericiți, se vor tiri la picioarele noastre mărturisind în gura mare. Da, ați avut dreptate. Voi singuri stăpâniți taina. De aceea ne-am întors la voi, izbăviți-ne de noi înșine. Primind pâinea din mâna noastră, își vor da seama firește că nu facem decât să luăm pâinea lor, pe care au dobândit-o ei înșiși prin munca brațelor și să o împărțim între ei. și își vor da seama deopotrivă că nu-i vorba de nici o minune la mijloc, că noi nu prefacem pietrele în pâine, dar nu se vor bucura atât de pâine, cât mai ales pentru că o primez din mâna noastră, fiindcă își vor aduce aminte de sigur că odinioară, înainte de venirea noastră, pâinea pe care o câștigau prin puterea brațelor se preschimba în piatră din clipa când o luau în mână și că de când s-au întors la noi, pietrele din mâna lor s-au prefăcut iarăși în pâine. Și atunci se vor dumirii pe deplin ce mult înseamnă să te supui pe veci. Atâta timp, însă, cât oamenii nu vor înțelege lucrul acesta, vor fi nefericiți. Spunem, cui se datorează, în primul rând, incapacitatea lor de a înțelege? Cine a fărâmițat turma și a împrăștiat o pe căi necunoscute? Turma se va aduna, însă, la loc, se va supune iarăși, de asta dată, pentru totdeauna. Și atunci, noi vom hrăzi oamenilor. O fericire tihnită și umilă, o fericire pe măsura unor făpturi nevolnice, așa cum au fost plămădiți. O, hai să vezi că până la urmă vom izbuti să-i convingem să nu se mai țină mândri, fiindcă numai tu le-ai băgat asemenea fumuri în cap când ai căutat să-i ridici atât de sus. Noi le vom dovedi că sunt slabi, că nu sunt decât niște bieți prunci, dar că fericirea hrăzită copiilor este mai dulce ca oricare alta. Și atunci, cu de sfială, cu ochii ațintiți spre noi, se vor strânge în jurul nostru fricoșați ca niște pui sub aripile cloștii. Privindu-ne cu admirație și în același timp cu un fior de spaimă, se vor simți mândri cu noi, Văzând cât suntem de puternici și de inteligenți și cât de lezi ne-am izbutit să domesticim o turmă năbădăioasă de milioane și milioane de capete. Vor tremura zgribuliți în fața mâniei noastre, gândurile lor vor fi din ce în ce mai timide, ochii veșnic înrourați de lacrimi, ca la copii sau la femei, pentru că la un singur gest din partea noastră să treacă tot atât de ușor la veselie și râs, cu chipurile luminate de o bucurie copilăroasă și cu cântece fericite pe buze. Nici vorbă că o să-i punem să muncească, dar în orele libere vom căuta să le înșgebăm o viață plăcută, ca un joc de copii, cu cântece naive, cu coruri și dansuri nevinovate. O, oh, le vom da voie chiar să și păcătuiască, știindu i slabi de îngeri și bicisnici, și ei la rândul lor ne vor iubi ca niște copii, pentru că vom fi fost atât de toleranți. Le vom spune că oricare din păcatele lor va fi de bună seamă răscumpărat de vreme ce a fost săvârșit cu învoirea noastră și că numai și numai din dragoste le îngăduim să păcătuiască lunda asupra noastră pedeapsa ce li se cuvine. Și lându-o asupra noastră, cu atât mai vârtos ei ne vor iubi ca pe niște binefăcători, ci vor fi zbăvit de povara păcatelor înaintea lui Dumnezeu. În schimb, nu vor păstra nicio taină față de noi, nu vor căuta să ne ascundă nimic. Și după cum vor fi sau nu ascultători, le vom permite sau îi vom opri să trăiască cu soțiile și bovnicele lor, să facă sau nu copii cu ele și ei se vor supune cu dragă inimă fericiți. Cele mai chinuitoare secrete ce le apasă conștiința, ei vor veni să ne le mărturisească nouă, dezvăluindu-ne tot, absolut tot ce au pe suflet, și noi îi vom dezlega. Iar ei vor fi bucuroși să se încreadă în cuvântul nostru, pentru că, bizuindu-se pe noi, vor scăpa de o grijă împovărătoare și de înfricoșatul chin la care îi supune în momentul de față Necesitatea de a alege singuri și îndeplină libertate Și astfel vor fi toți fericiți Milioane de făpturi omenești, Toți în afară de cei o sută de mii În mâinile cărora se află destinele lor Fiindcă numai noi, deținătorii secretului Noi singuri vom fi nefericiți Vor fi mii de milioane de prunci fericiți și o sută de mii de martiri care își vor lua asupra lor povara blestemată a cunoașterii binelui și răului. Ei vor muri în pace, se vor săvârși din viață în numele tău și, dincolo de mormânt, nu vor găsi decât moarte. Iar noi vom păstra cu grijă secretul și, pentru fericirea lor, îi vom amăgi, făgăduindu-le o răsplată veșnică în ceruri, fiindcă de bună seamă, Chiar dacă lumea de apoi ar exista cu adevărat, ea nu va fi fost făcută pentru făpturile de seama lor. Se zice că așa cum s-a prorocit, vei veni din nou printre noi și biruința va fi a ta. Vei veni însoțit de ceata celor aleși, a celor mândri și puternici. Noi însă vom spune atunci că aceștia nu s-au izbăvit decât pe ei, în timp ce noi am izbăvit toată lumea. Se zice de asemenea că la vremea aceea curva cea mare ce șade pe fiară, ținând în mâinile ei cupa tainei, va fi judecată și că din nou se vor răzvrăti cei nevolnici și, sfârșiind purpura de pe ea, îi vor despuia trupul nemernic. Eu însă mă voi ridica atunci și îți voi arăta mii de milioane de prunci fericiți care n-au știut ce este păcatul și noi, cei ce am luat asupra noastră greșelile lor, pentru ca să poată avea parte de fericire, vom veni în fața ta și vom spune: Judecă-ne dacă poți și dacă te încumeți să o faci. Află că nu mă tem de tine. Să știi că și eu am stat în pustie, că și eu m-am hrănit cu aguride și rădăcini, că și eu am binecuvântat libertatea pe care tu le-ai hrăzit oamenilor, că și eu. Mă pregăteam să ajung în rândul aleșilor tăi, în rândul celor căliți și puternici cu dorința de a împlini numărul. M-am desmeticit însă și n-am vrut să mai slujesc asemenea nebunie. În mă așadar, m-am alăturat mulțimii celor care s-au străduit să îndrepte lucrarea ta. I-am părăsit pe cei mândri și m-am întors către cei umili pentru a zămisli fericirea lor. Așa va fi! Cum ți-am spus, și împărăția noastră va lua ființă. Îți repet, mâine chiar, ai să vezi cum, la un singur gest din partea mea, turma asta atât de supusă se va repezi să îngrămădească jăratecul la poalele rugului pe care îți vei spăși o sânda, fiindcă ai venit să ne tulburi. Căci nimeni pe lume nu cred să fi meritat cândva mai mult decât tine, pe deapsa prin foc. Mâine, deci, am să te ard pe rug, Dixi. Ivan se opri. Vorbise cu atâta însuflețire, încât se înfierbântase. Isprăvind, un zâmbet îi toată fața. Alioșa, care l-ascultase până atunci în tăcere, cu toate că spre sfârșit din ce în ce mai tulbura de cuvintele lui, voise de câteva ori să-l întrerupă, făcând vădite sforțări să stăpânească, se porni ca scăpa din lanț. Bine, dar, dar e absurd, el deodată cu obraji înflăcărați. Poemul tău e spre lauda lui Isus. nici de cum o ponegrire, așa cum ai vrut tu. Cine poate să creadă ce spui tu despre libertate? Oare așa se cade să o înțelegem? Asta să fie oare concepția religii ortodoxe? Ceea ce arăstu acolo e Roma și nici măcar întreaga Romă. Este o erezie. De fapt, nici tu nu crezi în Dumnezeu, Adaugă el cu amărăciune, și în momentul acela îi se păru că zărește un licăr de ironie în privirea lui Ivan. Cum se termină? Poemul tău, întrebă el cu ochi în pământ. Sau, poate că s-a și terminat? Mă gândeam la următorul epilog. Inchizitorul a spus tot ce avea de spus și așteaptă acum răspunsul ostaticului său. Tăcerea lui îl apasă. L-a ascultat tot timpul cu minte, liniștit, privindul pătrunzător, drept în ochi, fără să-i obiecteze nimic. Bătrânul ar vrea totuși să-i audă glasul, să-i spună ceva, orice, măcar un cuvânt, fie el cât de amar, cât de cutremurător. Ostaticul însă se apropie de el și sărută blând buzele ofilite ale bătrânului de 90 de ani. E singurul lui răspuns. Inchizitorul tresare. Ceva îi tremură în colțul gurii. Se îndreaptă apoi spre ușe, o deschide și spune: Du-te! Du-te și să nu mai vii, să nu mai vii. Niciodată. Niciodată. Și lasă să iasă în noaptea ce învăluie piața orașului. Iar prizonierul pleacă. Și bătrânul? Sărutul îi rămâne ca un balsam pe inimă și totuși stăruie mai departe, neclintit în hotărârea lui.